1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A partir de hoje, terça-feira, dia 15, os pré-candidatos podem utilizar oficialmente o crowdfunding como meio para arrecadar fundos para as campanhas eleitorais. A nova regra entrou na última reforma eleitoral aprovada no ano passado no Congresso. Apenas empresas especializadas e homologadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, poderão ofertar a ferramenta. Ao menos 10 já cumprem todos os requisitos. Tanto as campanhas quanto as empresas precisam seguir a risco uma série de normas, como não gastar os recursos obtidos exclusivamente pela internet até o início oficial da campanha em 15 de agosto. Mais do que permitir uma nova modalidade para angariar recursos, a questão de fundo que se coloca é a vaquinha online poderá mesmo engajar o eleitor? Segundo o advogado especializado em direito eleitoral, Alberto Rolo, ouvido aqui pelo programa, a raiz desta novidade tem como referência a democracia norte-americana. Ou seja, são os doadores individuais que financiam as campanhas. Não há dinheiro público envolvido. Para Alberto Rolo, a meta seria idêntica no Brasil. Provar que a democracia pode depender apenas das convicções e da mobilização dos cidadãos, sem a necessidade de investimento público. Daqui a pouco a gente ouve a entrevista completa com ele. Confira ainda nesta edição uma análise da convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite para a Copa do Mundo na Rússia. A gente bateu um papo com o chefe de reportagem da editoria de esportes aqui do Estadão, Rafael Ramos. Não perca! Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto no Android. Você também pode mandar um e-mail para gente, é muito fácil. podcastestadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Tribunal Superior Eleitoral TSE abre, né, a partir dessa terça-feira, o prazo para arrecadação antecipada de doações de pessoas físicas por meio das chamadas vaquinhas online, o crowdfunding. As eleições deste ano serão as primeiras a contar com essa ferramenta como forma oficial de arrecadação. E a gente vai entender um pouco melhor sobre o impacto disso, conversando com o doutor Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto, muito obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor?
0: Tudo certo, Emanuel. É um prazer falar com você e com o pessoal das várias mídias do Estadão.
1: Muito bem. Doutor Alberto... Ah... Na prática, uh, o que significa uma vaquinha virtual visando campanha eleitoral? Ela funciona tal como essas que existem outras ou elas devem respeitar regras mais rígidas aí da, do TSE, hein, professor?
0: É, mais ou menos isso. A primeira coisa importante que você colocou, Emanuel, é que é a primeira vez nas campanhas eleitorais aqui no Brasil que a gente vai ter essa modalidade de arrecadação, de financiamento né, de, de campanhas eleitorais. É, mais ou menos a ideia que, que o nosso Congresso teve o ano passado, que isso foi aprovado ano passado, é uma, uma espécie de um modelo norte-americano. Lá o eleitor sempre tem que lembrar que o voto lá não é obrigatório o eleitor que se engaja na campanha de algum candidato ou mesmo se engaja no perfil de algum partido político tem o costume, lá eles têm essa maturidade de doar um pouco de dinheiro 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares mostrando que eles têm uma preferência que eles têm algum, alguma ideia, algum ideal e querem seguir, querem ajudar então, espelhado nesse modelo, o Brasil resolveu adotar esta uh, nova modalidade. E o que, que significa isso? A partir de amanhã, uh, do dia 15, uh, os, uh, as empresas fizeram um cadastro prévio junto à Justiça Eleitoral, junto ao TSE. E essas empresas que tem, me parece que a semana passada o TSE liberou mais ou menos 20, não é um número exato, mas é em torno disso, 20 empresas que fizeram esse cadastro prévio e, portanto, elas estão liberadas para fazerem essa arrecadação. Agora, é importante entender para todo mundo que é, esse dinheiro vai ser arrecadado e ele vai ficar, por enquanto, retido com essas empresas. Esse dinheiro só vai ser liberado na conta de campanha, de cada candidato, a partir do momento que ele requerer o registro, isso vai ser só em agosto, né? vai acontecer até o dia 15 de agosto, e uma vez que for requerido o registro, o candidato já tiver o CNPJ de campanha e abrir a conta bancária oficial de campanha, aí esse dinheiro vai ser transferido para essa conta. Até lá o dinheiro fica retido nessas empresas.
1: Agora, doutor, para quem doa os candidatos, as campanhas serão obrigadas a deixar transparente os nomes das pessoas que doaram? Isso tem que ser um, uma informação pública, doutor?
0: Isso, é obrigatório. Como você falou, a gente mais ou menos adota um modelo dessas vaquinhas que a gente tem por aí, virtuais, para ajudar várias campanhas, mas tem mais restrição, tem mais exigências. Essa é uma delas. Uh, você tem que ter a declaração e a identificação de todos os doadores, e não importa o valor. Todos os doadores vão ser identificados pelo seu CPF. Importante lembrar que o valor máximo de doação é R$ reais por dia, e sempre limitado a 10%, como a gente só está falando em doação pessoa física, né? não tem mais doação pessoa jurídica, nós estamos falando num limite de 10% dos rendimentos brutos de cada eleitor, de cada pessoa física, uh, auferidos no ano passado, ano de 2017. Então, limite até 10% do meu rendimento bruto e até 1.064 por dia. Mas é importante destacar, Emmanuel, que a ideia do legislador, quando aprovou essa essa vaquinha, esse crowdfunding, né? uhum. como o nome em inglês, uhum. uh, a ideia era fazer doações pequenas, de 50 reais, 100 reais, não precisa ser muito mais que isso. A ideia é engajar o eleitor para o eleitor ficar atraído para apoiar um determinado candidato ou uma determinada plataforma.
1: Quer dizer, a gente enxerga hoje no Brasil isso como uma medida alternativa de financiamento, mas numa democracia mais amadurecida como a americana. Digamos que, via de regra, os partidos dependem dessa ligação com, com quem pertence ali o partido, não é, professor?
0: É isso mesmo, Manuel, com certeza, porque lá a gente não tem, nesses países a gente não vê uh, quase que nenhum financiamento com dinheiro público. Aqui no Brasil a gente ainda vai ter, e vai ser a principal fonte de Recursos desse ano de 2018, ainda vai ser aquele fundo uh, para a campanha eleitoral que foi criado ano passado, 2017. Mas quem sabe, com alguns anos aí para frente, o um amadurecimento, a gente deixa de gastar dinheiro público com essas coisas, com a eleição, com candidatos, passa a gastar dinheiro público onde ele realmente é importante, saúde, educação, segurança, e aí consegue atrair o eleitor, atrair o cidadão, para uh, financiar a campanha daquele candidato, que, daquele partido que ele acredita. Esta é a ideia.
1: O senhor entende que essa, essa nova conjuntura, né, sem a possibilidade de doação empresarial, é apenas um remédio amargo, dado o contexto dos problemas e escândalos que o país passou nos últimos anos e que isso terá um prazo de validade mais curto, sendo mais objetivo. A doação empresarial pode voltar no Brasil daqui a alguns anos, professor?
0: Eu não vejo essa perspectiva de retorno de doação empresarial. Porque houve tantos abusos, houve tanta corrupção que a sociedade não vai tolerar esse retorno. Agora, cá entre nós, mas de conta que ninguém está ouvindo a gente, <risos> uh, eu acho que a doação em si, a doação em si, desde que seja feita com transparência, uh, com prestação de contas honestas, né, nada de caixa dois, não tem nenhum problema. Eu não vejo problema em uma grande empresa, uma grande indústria desta ou daquela área... De repente, pretender investir num candidato, apoiar um candidato que defenda suas bandeiras, defenda o agronegócio, ou defenda a construção civil, ou defenda a área de automobilismo, ou automóveis, né? construção de automóveis, não tem problema, porque ao defender essas áreas, elas estão essas empresas estão defendendo os seus empregos os suas seus investimentos eu não acho errado agora é lógico a corrupção é errada sempre agora também é o seguinte a gente não precisava fazer um limite daqueles milhões de reais por dentro e mais outros bilhões por fora Vamos imaginar uma grande empresa da construção civil doa 50 mil reais e aquela farmácia que eu acabei de comprar o remédio agora também doa 50 mil reais. Quer dizer, ou que se não for 50 mil é muito, que seja 10 mil, mas também dá a opção dessas pessoas, dessas pessoas jurídicas, fazerem a doação. Mas, infelizmente, eu não vejo essa perspectiva a curto prazo. Em compensação, o que, que a gente vai ter, Manuel? Não tem doação da pessoa jurídica, mas vai ter dinheiro público mais do que nunca. E eu sempre prefiro imaginar que dinheiro público podia ser gasto em outras coisas, mais importante para a sociedade neste momento,
1: doutor. Qual é a capacidade de fiscalização já que a gente vai entrar no ano eleitoral e teremos é, a justiça ficar atolada de contas para analisar? Qual é a capacidade de fiscalização dela, e doutor?
0: Olha, e essa capacidade é total. E eu sou um defensor muito grande da competência da justiça eleitoral. E por que isso? Porque estas uh, fiscalizações, essas conferências, são todas online cruzamento de dados. Do mesmo jeito que o eleitor às vezes fica com medo do leão de pôr de renda, se declarar lá um número errado a mais ou a menos, deixou de declarar alguma coisa que recebeu, alguma coisa que gastou, na Justiça Eleitoral o sistema é o mesmo, cruzamento de dados. Cada dinheiro que você recebe, o doador põe o CPF dele. Cada despesa que você, candidato, faz, você vai dizer que dia foi, que data foi, o CNPJ da gráfica que você contratou, quanto foi. Isso é feito o cruzamento de dados pelo sistema, e aí o sistema aponta onde tem erros. E aí onde tem erros, o Chico Letrol vai em cima e vai olhar nota por nota, extrato por extrato para saber onde está o erro. E se for o caso, desaprovar as contas desse candidato. Então tem muita transparência, o sistema é uh, muito eficiente. Agora, lógico, nós estamos falando de caixa 1 sempre. Aquilo que entra na conta de campanha, aquilo que sai da conta de campanha. O Caixa 2, como a gente tem visto ultimamente, aí precisa de provas, né? Mas esse Caixa 2 não vai estar declarado para a Justiça Eleitoral, então a Justiça Eleitoral não tem como fiscalizar.
1: Agora, na, na visão do senhor, o Caixa 2 ainda vai ser uma prática muito comum na, na, na campanha, doutor?
0: Olha, eu acho que não tem muita saída, Emanuel. Infelizmente, e, e esse foi um avanço que a gente teve na legislação, que foi a limitação dos valores, só para a gente ter uma ideia, na eleição passada de presidente, os dois principais candidatos, que foram para o segundo turno, cada um gastou mais ou menos, eu estou arredondando os números, mas aproximadamente 350 milhões de reais. Isso em 2014, somando os dois, dá 700 milhões de reais em 2014. Agora, o teto máximo para a campanha de presidente da República é 70 milhões. Então, dividiu muito, é 10% do que se gastou, 70 mil para cada um, né? Uhum. Mas se a gente pegar só um deles, é 10% do que se gastou em 2014. Então, melhorou muito. Mas do outro, então, isso é um avanço. Mas do outro lado, eu já sei que tem gente com medo, e aí eu não vou falar só de candidato a presidente, mas as grandes campanhas majoritárias, de governador, né? Uh, já estou ouvindo de gente que tem medo de que esses limites sejam ultrapassados, e se o limite for ultrapassado, aí a gente volta a falar do Caixa 2. Mas vamos ver, vai ser a primeira vez, a primeira eleição geral com esses limites, com essas restrições, a gente vai ver lá do outro lado quais foram os acertos e os erros, Emanuel.
1: Muito bem. Esse é o doutor Alberto Rolo, especial... advogado, especialista em direito eleitoral, batendo um papo com a gente sobre financiamento aí de campanha e essa modalidade que já passa a valer a partir dessa terça-feira do crowdfunding, né? a vaquinha virtual, os candidatos podendo utilizar dessa ferramenta para arrecadar fundos para as campanhas. Doutor, muito obrigado aqui pela atenção com a nossa reportagem. Um grande abraço.
0: Eu agradeço, Manuel, e é sempre um prazer falar com o pessoal do Estadão. Estadão Notícias.
1: Esportes. O nosso bate-papo agora é sobre Copa do Mundo. Estou recebendo aqui em nosso estúdio Rafael Ramos, chefe de reportagem da Editoria de Esportes do Estadão para falarmos sobre Copa do Mundo, evidentemente, mas sobre a escalação, a convocação do Tite para a Copa do Mundo, a convocação final dos 23 jogadores que formam o grupo da Seleção Brasileira caso ninguém venha se lesionar, desfocar a Seleção, são esses 23 que vão para a Rússia. Tudo bem com você, Rafael?
2: Olá, Emanuel. Olá, amigos ouvintes. Pois é, na segunda-feira à tarde a gente anunciou é, os 23 convocados, escolhidos por ele para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo e para esses atletas, agora a Copa do Mundo já começou. É, porque dia 21 os jogadores se apresentam na Granja Comari iniciam os treinamentos visando a Copa do Mundo o período é curto é menos de um mês até a estreia do Brasil dia 17 de junho lá em Rostov, na Rússia, contra a Suíça então agora de fato a Copa do Mundo já começou isso é bom também para o torcedor que já vai ali se habituando aos atletas, apesar da, da convocação ter, não ter sido nenhuma surpresa, mas tinha algumas dúvidas, né? Sobretudo ali na lateral, no meio de campo, e agora não. Todo mundo conhece de fato quem são os 23 escolhidos pelo Tite para buscar o campeonato lá na Rússia. O
1: Rafael, para tentar até fazer uma análise mais ampla, não ficar tanto centrado nos nomes que o Tite chamou, Queria te ouvir um pouco sobre... Porque cada Copa, cada ciclo de quatro anos... Acaba representando uma certa fotografia do futebol brasileiro. Uma fotografia até geracional do futebol brasileiro. Como é que se enxerga? Por mais, isso sem levar em conta a competência do Tite... O quanto ele pode extrair de um coletivo. Mas olhando para o grupo de jogadores... A gente vive um momento bom do Brasil... Um momento medíocre... Um momento... Como é que se avalia... Olha, é preciso, é, ao analisar
2: essa convocação é, da seleção, é, ver que, de fato, o futebol praticado aqui no Brasil é muito diferente do futebol praticado pelos brasileiros. É, não à toa, grande parte é, dos convocados pelo Tite atua na Europa e não aqui no nos clubes do Brasil, é, apenas Corinthians e Grêmio cederam atletas para a seleção brasileira, a gente não tem nenhum representante aí de São Paulo, Palmeiras, São Flamengo... Três de 20 jogadores. Exatamente, né, então é, isso mostra como o futebol praticado aqui no Brasil está distante do futebol praticado na Europa. É, porque o Brasil tem vários atletas de destaque na Europa, a gente tem Neymar, tem o Marcelo que brilha mais é, de uma década no Real Madrid, tem Firmino que é finalista é, da Liga dos Campeões com o Liverpool tem o Gabriel Jesus no Manchester City, enfim então, vários atletas brasileiros atuam com destaque na Europa, mas aqui no Brasil realmente a gente não tem o mesmo nível então acho que esse é o retrato do futebol brasileiro que está refletido na convocação do Tite é, até por conta disso o torcedor tem certa dificuldade ali e se reconhecer nessa seleção muitos um jogadores é, pouco atuaram aqui no país, o Firmino é, fez, construiu toda a sua carreira na Europa é, o Gabriel Jesus tem uma identidade com o Palmeiras mas sair daqui muito novo, garoto conquistou só um título pelo Palmeiras, já foi embora já para jogar na Inglaterra e deve voltar aqui pro Brasil já veterano, daqui 10, 15 anos se voltar então é, é isso que é preciso também os dirigentes entenderem que é preciso fortalecer o futebol brasileiro é, craques, a gente só tem o Neymar é, mas a gente tem vários bons jogadores atuando em grande nível na Europa o Brasil continua revelando ótimos jogadores, é um produto de exportação para a Europa, mas é preciso tentar segurar por mais tempo os jogadores aqui no Brasil para que o torcedor tenha identidade e a seleção seja um pouco mais da cara do Brasil realmente
1: Além, Rafael, dessa distância que você muito bem observou é, geográfica né, e que acaba distanciando em termos de afeto né do torcedor com a ligação do torcedor com esses jogadores é, o fato desses jogadores amadurecerem e se estabilizarem no mercados fora do Brasil é, é natural é, que, que o estilo da seleção brasileira já não represente necessariamente aquilo que a gente exalta do futebol brasileiro do da ginga, da habilidade e a gente passe a ter um jogo cada vez mais tático e físico como os europeus?
2: Ah, Com certeza, Emanuel. E eu acho que isso também passa pelo Tite. É, a seleção viveu um drama, uma crise profunda é, com o 7x1, o maior vexame da história da seleção brasileira. E aí vem o Dunga e não consegue fazer nada para melhorar a seleção. A seleção estava correndo sério risco de ser eliminada, não participar da Copa do Mundo. E aí muita gente pedindo a contratação de um técnico estrangeiro. Falava-se sobretudo o nome do Pepe Guardiola. E aí vem o Tite, que talvez é, trouxesse um pouco do que as pessoas esperavam em relação ao técnico europeu. Porque ele, em 2014, naquele chamado ano sabático, quando ele saiu do Corinthians e ficou sem trabalhar, ele foi à Europa, ele assistiu os jogos do Real Madrid, do Manchester City, é, do Barcelona... E aí ele incorporou o trabalho dele, um pouco desse conhecimento. Ele foi beber lá na água é, da Europa conhecimento. E aí ele trouxe isso para o Corinthians. E o Corinthians foi campeão em 2015 é, brasileiro, é, jogando futebol, que se destacava realmente aqui no país. E ele conseguiu também levar isso para a seleção. A seleção hoje, do ponto de vista é, tático... Ela está é, em pé de igualdade com a seleção da Alemanha, com a seleção da França é, Muito por conta do trabalho feito pelo Tite e também, evidentemente, pela experiência que os jogadores têm no futebol europeu é, A base da seleção é, está na Europa Então fica mais fácil você querer é, incorporar certos conceitos quando os atletas já estão é, lá naquele continente Então por isso a seleção hoje, ela, taticamente, ela é muito obediente e aí a gente tem, lógico, o talento do brasileiro que isso aí é, nenhum outro país tem. Tem o Neymar, que é um jogador que é, pode mudar qualquer partida é, não piscar de olhos. Tem o um Marcelo, por exemplo, também, que é um lateral que avança, que joga para frente. Tem o Gabriel Jesus... Então, é, é diante dessa organização tática, mas com o talento do brasileiro, que o Brasil pode se dar bem na Rússia.
1: Para a gente concluir, Rafael Ramos, e saindo um pouco do universo seleção brasileira e o Brasil na Copa, olhar aqui para um vizinho que pede um jogador que atua no futebol brasileiro, um jogador importante, né, o Guerreiro do Flamengo, que teve uma notícia muito triste ontem e fica fora da Copa, não só fora da Copa, mas fora do Flamengo em 2018.
2: Né? É, o Guerreiro é um baita jogador, ele havia sido suspenso pela FIFA por seis meses, a acusação é que ele tinha ingerido uma substância ali que é derivada da cocaína. Então, por DOP ele ficou seis meses fora, mas a suspensão terminou agora no mês de maio e ele estava apto a jogar a Copa do Mundo mas aí na segunda-feira veio um duro golpe é, para a seleção peruana e para o Guerreiro, que foi a ampliação dessa suspensão para 14 meses, então ele vai ter que cumprir mais 8 meses, é, além daqueles 6 meses é, que ele foi punido ano passado, então aí ele está fora da Copa do Mundo e só voltarei a jogar em 2019, é, isso aí pode ser praticamente o fim da carreira do Guerreiro. É um jogador é, importantíssimo para a seleção peruana, que está de volta ao Mundial depois de décadas é, fora. É, a Copa do Mundo perde sem um atleta da qualidade do Guerreiro é, e o Flamengo também, né, porque ele é era um jogador que fazia parte do projeto do Flamengo para o segundo semestre e agora com essa notícia é, é possível que ele é, não atue mais nem pelo Flamengo. É, e eu gostaria aqui de aproveitar e recordar uma história é, do Guerreiro em 2012, o Corinthians tinha acabado de conquistar o título da Libertadores e o Tite estava em busca de um centroavante para o time disputar o Mundial em dezembro. E a ideia era contratar o Luiz Sabiano, mas as negociações não avançaram e acabou não se concretizando a contratação do Luiz Sabiano. O filho do Tite, o Matheus, que hoje é auxiliar do Tite na seleção brasileira, falou: pai, tem um atacante peruano, que joga na Alemanha bom de bola foi artilheiro da Copa América 2011, né, o ano anterior vale a pena investir e aí no Corinthians pessoal muito reticente, tipo, será que vale a pena esse cara, ninguém conhece o cara um peruano que joga na Alemanha mas aí a avaliação interna resolveram bancar ali uma aposta do Tite, e o Guerreiro chegou desconhecido ninguém né, conhecia ele e aí ele chega no Mundial, faz dois gols, garante o título mundial para o Corinthians, é, tem um ótimo ano é, de 2013, jogador super valorizado, e hoje aí seria um, uma grande estrela da Copa do Mundo é, da Rússia, mas por conta do doping, está fora do Mundial.
1: Arrisco até me dizer que se ele fosse brasileiro, brigaria por vaga nesse ataque da seleção, pelas características, né? Certamente, certamente.
2: É como centroavante com que é o que a gente surgimento não tem, do né? Gabriel Jesus é isso a partir de 2016 aí ele poderia ali ter essa dúvida mas antes de 2016 ele era com certeza o melhor centroavante de atividade no futebol brasileiro e se fosse brasileiro era titular absoluto da seleção
1: tá aí Rafael Ramos chefe de reportagem da editoria de esportes do Estadão conversando com a gente aqui sobre Copa do Mundo Paulo Guerreiro e a convocação final da seleção brasileira para o Mundial na Rússia Rafael muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Abraço! O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. E mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente terça-feira.